0: Добрый вечер, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас в президентском центре Бориса Ельцина. Меня зовут Денис Корнеевский, я программный директор Ельцин-центра. Сегодня у нас с вами довольно серьезный и важный вечер, потому что впереди нас ждет довольно непростое кино на еще более сложную тему, тему «Голодомора» в Украине, и я думаю, что после кинопоказа мы сможем с вами поговорить друг с другом, и самое важное, мы сможем пообщаться и задать интересующие вопросы человеку, который стоит у начала этой киноленты, Режиссер, режиссер Игорь Борисович Рунов, который сегодня приехал к нам в Екатеринбург чтобы вместе с нами посмотреть эту эту кинокартину, обсудить, выслушать ваше мнение, услышать ваши замечания, возможно, какие-то комплименты. Мы этот показ готовили давно. Вообще, мы хотели показать фильм 27 января. Я специально сегодня залез в наше расписание. К сожалению, обстоятельства российские, российские реалии, связанные с областью кинопроката, таковы, что фильм довольно долго получал прокатное удостоверение. На тот момент удостоверение не было получено. Но сейчас, когда Игорь Борисович оказался в России, мы посчитали, что более оптимального и лучшего повода мы для этого показа найти не сможем. Я бы хотел сейчас передать микрофон Игорю Борисовичу, после чего мы начнем просмотр. Спасибо.
1: Добрый вечер. Добрый вечер. Приветствую вас в этом зале. Я бы хотел поблагодарить начальство благодарности Центру Ельцина и мемориалу за то внимание, с которым отнеслись к этой теме. Я знаю, что Сама тема голода а, давно и внимательно изучается на разных уровнях. А, но, к сожалению, они а, мало кто знает, на самом деле, в России. А, все знают в мире про Холокост, знают, что 7 миллионов евреев было, погибло в течение 10 лет а, в 30-40-х годах. А, фашизм осудил Нюрнбергский процесс, а... а То, что в начале 30-х годов, в два мирных года, повторяю, было умерщвлено 10 миллионов наших сограждан, не не только на Украине, я хочу поправить фильм как раз о России. Об этом очень мало кто знает. Поэтому наш фильм – это попытка восполнить этот пробел. Фильмов на эту тему очень мало, и я рад, что сейчас это потихоньку, благодаря усилиям, самых разных сторон и стран это приобретает некое движение. Недавно вышел игровой фильм по польского режиссера. Кто мистер Браун, может быть, кто-то из вас видел его. Я знаю, что известный культуролог, философ Александр Архангельский, который, по-моему, присутствует онлайн сегодня, он тоже... Планирую сделать фильм о голоде 20-х годов. Это тоже отдельная тема, не менее интересная. Поэтому очень важно, чтобы эта тема продолжала оставаться предметом исследования, Потому что это нужно не тем, кто умер много лет назад. Это нужно нам. Спасибо.
0: Дорогие друзья, мы сейчас хотим остаться вместе с теми, кому интересно будет обсудить «Увиденное». Поэтому, если есть желание, большое, большая к вам просьба, поднимайте руку. Я буду к вам подходить с микрофоном. Это необходимо для того, что, для того, что мы ведем сегодня в, в партнерстве с обществом Мемориал Трансляцию и нашей встречи, и кинопоказа. Поэтому, чтобы э, зрителям во всем мире, тем, кто сегодня смотрит этот фильм и нашу с вами встречу через интернет, было слышно э, и понятно, о чем мы здесь разговариваем. Передаю микрофон Игорю Борисовичу. Спасибо.
1: До того, как
0: будут вопросы, я надеюсь, я хотел сказать, что
1: там последняя заставка, может быть, вы видели, кто английский язык знает, насчет того, что все поступления от, от проката или... От сбора средств а, в фильм пойдут на сооружение мемориала жертвам голода, требует отдельного комментария. А, вы видели, под Пензой стоит железный крест, это единственный а, мемориал жертвам голода великого России. Чтобы вы понимали, а, о чем идет речь, а, в, а, в 12 странах мира, от Австралии до Бразилии, стоят памятники. 18 мемориалов по всему миру, и только Россия, единственное где нет ни одного мемориала. Поэтому мы решили, что будет справедливо, если как-то свяжем вот эти два события, то, что делается, о чем я раньше говорил. То есть мы начали сбор средств на сооружение памятника, не памятника, мемориала жертвам голода 30-х годов. Мы не только начали этот процесс, я договорился, а вам известно, Наверняка фамилия Эрнста неизвестного мемориал один стоит неподалеку здесь от города, я туда завтра как раз собираюсь подъехать. Я встречался с вдовой Эрнста неизвестного какое-то время назад, Посетил его мастерскую в Нью-Йорке, и она согласилась любезно отдать одну из трех оставшихся макетов, которые существуют в гипсе. Но я уверяю вас, это выдающаяся скульптура. На сайте фильма, если вы заглянете, она у меня есть там. Вот. Вот вот таким образом, я не знаю, как все это дальше пройдет, но я очень надеюсь, что не в очень отдаленном будущем, в одном из районов, я думаю, наиболее пострадавших от голода, такой мемориал будет воздвигнут. Где конкретно, когда, сейчас пока не могу сказать, и на этом мое, выступление заканчивается. Я готов ответить на вопросы на ваши. Что все слышали. Просто, ну, да.
2: Да. Добрый вечер. У меня такой два вопроса. Вопрос первый. Вот у вас консультант, стоит Виктор Кондрашин. Консультант фирмы, фильма. А, кон, э, просто я по прозванию историки, например видел там рядом таких досадных ошибок, вроде, например, о продаж Галяски в 1977 году. Можно пожалуйста, погромче, статика... пожалуйста, или а, помедленнее. помедленнее а, погромче. У вас консультантом фильма стоит Виктор кондраш известный историк Аграр. А вы можете снять, снять маску, а? а? Ну так будет удобнее, да. давайте, ну, можно. Да. У вас консультантом фильма стоит историк Виктор Кондрашин. Да. А, я просто позва... по образованию тоже историк, но увидел целый ряд таких ошибок на ну, таких школьников, Например, о продаж Галяски в 1877 году. И мне интересно будет первый вопрос. А Кондрашин, он с, фильм э, вообще видел полностью, или он консультировал просто сначала на отдельные вопросы? То есть, это первый вопрос. И второй вопрос. А, вот, судя по возрасту, кого опрашивали, того же Иваницкого, ну, на момент великого перелома ему было годика 2. А, как-то пытались там по, по документам проверять, ну, там, не ошибается ли он там, то есть, потому что человек, он себя помнит, где 6 То есть, уже память, потому что люди очень пожилые, они зачастую просто путают. Ну, забывает много, ну, год очень большой год,
1: на самом деле. Хорошо. Очень конкретный вопрос, да. По поводу Кондрашина. Интервью с ним снималось пять лет назад, если не ошибаюсь. До монтажа фильма, конечно. И это было трехчасовое интервью. Естественно, он фильм весь мог не видеть, но то, что он там говорит, это отражает его и наше глубокое убеждение, если я ответил на ваш вопрос. Фильма не видел. Я не знаю, может быть, мой, мой партнер Денис Шабаев и показывал ему этот фильм. Но поскольку это пример в России, то я, я сомневаюсь, честно говоря. Но мы обязательно сидим, ним покажемся. Да, покажем ему. Потому что это на самом деле самый такой квалифицированный и знающий специалист этого периода. А в отношении... А, Иваницкого, что у вас конкретно там смутило, какие детали он мог забыть? Как они там курей режут там, и водку пьют или что?
2: Понимаете, какая ситуация?
1: Те историки, которые занимаются вот тоже вот
2: этой вот устной историей, то есть сбором этих интервью, они прекрасно знают, и тоже Олег Будницкий, например, говорил, что, э, очень, что доверять очень сложно, интервью, если человек очень пожилой. Потому что люди путают. Они, например, зачастую воспроизводят, вместо личных воспоминаний, воспроизводят, как личные воспоминания что видели в фильмах. Неумышленно, просто ну, возраст уже такой, зачастую многое забывают, путают, например, периоды, военный период, могут спутать, могут э, воспринимать как, например, период 30-х годов. То есть э, имеется просто проверка по архивным документам. То есть, если я, не, ошиб...
1: если я не ошибаюсь, он там признается, что ему в это время было 6 лет или что-то. говорите, я помню 6-7 лет. А когда опрашивали, в каком году? Похоже, А-а. я честно я не видел что-то такого, не услышал в его словах что-то такое, что сильно вызывает сомнение. Ну, вот, как бы это
2: такое, потому что такие источники, они считаются как бы... Знаете, модffee. это
1: вот, это одна из проблем, с которой мы столкнулись. Это и, возраст точнее, вот, почти... Этих людей было найти очень сложно, ну, вот. с каждым годом, и они все уже ушли, эти персонажи. Ну, вот. Понимаете? То есть сейчас, если вы хотите найти живого свидетеля коллективизации, то вы просто не найдете. Не найдем. Просто не мы спрятать, это, что, это что означает, что все, которые ссылаются а, на, а, на память а, своих старших братьев, о которых, или родителей, вы считаете, что они заслуживают а, доверия? А, Такие... Их надо перепроверять.
2: Говорит, потому что очень часто много ошибок. были примеры, когда вот числа поверили в свою память, а потом ну, да. оказалось ну, недостоверно. Не потому, что обманул, но я обманул. Память подвела.
1: Да, да, я, согла- Поверьте, но есть, я, я, я тоже воспитан на советских строгих научных традициях, как кандидат экономических наук. Я привык сверять то, что я делаю, в том числе и в, в этом деле, которое, в общем, напрямую с, с наукой не связано.
2: Но ну, я, в принципе, с вами согласен, конечно, да. То есть, а СВК-сверка а была или нет? По документам там, скажем.
1: А, конечно, видите, огромная масса фот- фотоматериалов использована была того времени. Ну, конечно. конечно. Понятно. Да, и потом кадры хроники из, из российских источников. Все это было. Взято. Конечно.
3: Анна Пастухова «Уральский мемориал». Во-первых, я вас благодарю за этот фильм. Фильм на ну, исключительно редко звучащую тему в нашей э, общественной, и политической и нравственной жизни. Во-вторых, я хотела бы сказать, что вот только что прозвучавший вопрос он затрагивает действительно очень важную, может быть, тему, тема действительно ухода последних свидетелей, но мне кажется, что это как раз преступление государства, о том, что свидетельствующие о том, что эти свидетели, пережившие по крайней мере голод или пережившие репрессии, не были достаточно четко, точно, массово опрошены, что не зафиксированы были эти свидетельства. И мы сейчас вынуждены как бы обращаться к тем, кто чисто эмоционально только может это трактовать, хотя вы знаете для того, ну это я уже обращаюсь ко всем, кто здесь сидит, достаточно почитать Копелева, свидетельство копилева или рассказ свидетельство Гросмана для того, чтобы восстановить эту картину. А эти люди, они переживают... Вот разве даже то, что мы видим, сегодняшнее состояние их жизни, разве оно не говорит о том, что они реально пережили? И то же самое ведь, кстати, и когда мы говорим о массовых репрессиях, сейчас остались только те дети, которые, не знаю, родились уже после смерти одного ну, родителя своего, и это не говорит о том, что эти люди э, там, вводят в нас заблуждение, в нас в заблуждение вводит государство. И тут еще я хотела бы, извините, это рефлексия моя вот на то, что я увидела, когда говорится о том, что Пулитцеровская премия была дана за э, свидетельство не э, адекватные тому, что происходило. Я вспоминаю, между прочим, свидетельство моего любимого писателя Фихтвангера, данные в 1937 году. Увы, реаль-политик, она и до сих пор владычествует в нашей жизни. И желание увести свое общество от, из-под... Пропаганда Гитлера заставила, наверное, Фихтвангера, может быть, обмануться, может быть, поверить. Я даже не знаю, какие были у него мотивы написать свой 37-й. И я считаю, что здесь очень глубоко и многопланово раскрыта вот эта тема неправды или полуправды, которая всегда еще больше и неправда вот это все открыто, раскрыто в этом фильме. Спасибо вам.
1: Спасибо большое. Пока готовятся следующие вопросы. Я прокомментирую. А у меня лично к вопросу о на- научном подходе. У меня это а, лично увлечение если с этой темой а, возникло после того, как я прочитал трехтомник Александра Николаевича Яковлева. Моего старого знакомого, а, давно ушедшего который возглавлял фонд демократия в конце 90-х. И он первый, собственно, рассекретил все данные. Если вы видели это, не видели этого трехтомник, очень советую вам почитать. В сети он есть, как все материалы фонда демократии, они его выложили в сеть. Трехтомник, посвященный голоду в Советском Союзе. Там все, начиная с переписки партийных организаций, кончая внутренней засекреченные переписки органов, все это есть. И поверьте, то, что там написано, это, это, это десятая часть того, что вы видели, то, что я прочитал в этих книгах, основанных на строго научных материалах и на, на фактических материалах. Ну, я уже не говорю о том, что рассекретили на Украине, это отдельная история. Вы заметили, что мы в фильме не затронули совершенно Украину, да? Чтобы не быть обвиненными в какой-то тенденциозности и так далее. Потому что об Украине, о Казахстане даже были сняты какие-то фильмы, а о России еще ни одного не было. Поэтому это материал только на российском материале. В отношении а, правды и полуправды, а вы заметили, что фильм называется а, Big Lies, английское название, а, это тоже не случайно. Big Lies ⁇ это термин, который придумал Гитлер, вообще говоря, а в, а в своем известном труде ⁇ Майнкампф ⁇ Он сформулировал этот закон, а, который меня поразил лично вот, а, в свое время. Он говорит о том, что... Чем страшнее ложь, тем охотнее в нее верит человек. Ну, Хорошо, а почему? Он объясняет. Все мы в быту по мелочи врем. Поэтому, когда встречаем мелкое вранье со стороны государства, мы в него с подозрением относимся. Но когда ложь превосходит все возможные причины, мы не можем поверить в то, что это неправда. Вдумайтесь в это. И в этом смысле, мне кажется, интересные переклички мы, пока не пытались сделать вот, с тем, что происходит сегодня во всем мире. Вы видели и в Америке в том числе, но и в других странах. То есть распространение интернета стало таким бичом, который теперь не знает, как совладать люди. Один из проектов, я занимаюсь как раз интернетом. И мы видим, что это не могут договориться государства с с, с бизнесом, как как какие-то правила ввести в регулирование в интернет до сих пор. Это это страшно, потому что люди верят всему, что им показывают по телевизору, тем более на экране интернета. Это это отдельная большая тема, я готов, если кого-то интересно поговорить на эту тему отдельно то вопросы?
4: Ну хорошо, что вы начали с названия фильма, которое можно отнести очень двояко, потому что ваш фильм весь это есть большая ложь. Она складывается из маленькой лжи, из маленьких эпизодов. Вот тут молодой человек, кстати, заметил. И в Ницке, который у вас в фильме фигурирует. Ну я просто пример приведу. Во-первых, это доктор исторических наук, профессор. Он окончил МГУ. Он, к сожалению, я не помню, но несколько лет назад он уже ушел. Так сказать, призвать его. Это он все рассказывал про свое детство. Я это уже слышал от него неоднократно. Но контекст, который вы выбрали, и назвали его, и в Ницке мы показали его в сраной квартире, извиняюсь, я не знаю, где вы сняли его, там у него, видели, бутылки стоят или пустые. Я его знаю. Я не об этом говорю. Я говорю вот из этой маленькой лжи, из которой весь фильм. Сотни. А вы с кем разговариваете? Вы хотите вы сделать большую ложь. Ну, я с вами разговариваю. Вопрос, автор пожалуйста. как бы. Пока Дальше. Да, Дальше.
1: На Дуэль вас не вызовут. Кондрашина.
4: Вот вы вызовете, Кондрашен вас вызовет на дуэль. Вы из контекста выдрали его интервью. Его концепция несколько отличается от той, которую вы подали. В контексте вашего фильма. Я ему, кстати, сейчас позвоню после этой встречи. Скажу, что делаю с его многочисленным. Он тогда сенатором, кстати, был. У него значок вот здесь сенаторский. Цифры. Вы знаете, сколько тут цифр было названо? Кто-то из вас чего-то запомнил, хоть одну цифру. Ну, 10 запомнили, потому что легко запоминать. Это дискуссия в науке. Есть мировая историография, которую вы не знаете. Вы даже не знаете эти четыре книжки, которые изданы уже после смерти Яковлева. Они в 2011 году, он умер в пятом году. Кстати, Кондрашин их делал, в том числе. Значит, вот эти цифры, ж вы не взяли украинскую цифру, они вообще 15 миллионов жертвы Голодомора, и вы не взяли украинскую цифру, потому что для них Голодомор это геноцид украинского народа, специально организованный жидомасонским большевистским руководством Советского Союза с целью уничтожения украинского народа. Это основная концепция, которая господствует сегодня в Украинской Историографии. И в части публицистов, или я не знаю, кто вы там такие, это дама из Аляски, которая очень хорошо знает нашу историю. Так вот, я много примеров из вашего фильма могу назвать, которые не, ничем не подтверждаются. Я пришел смотреть документальный фильм, а документальный фильм должен сделан быть на основе документов. Здесь у вас нет ни одного документа, у вас есть только какие-то рассуждения с подачей, с определенной целью и с определенной задачей. Задача поставить памятник Голодомору, они у нас говорят с начала 90-х годов. С начала 90-х годов, и мы тоже э, говорим о ней но вот найти деревню, о которой вы там у вас или в интервью это было, или в фильме, что у нее четверть семьи умерла, да? ну там женщина вспоминает, что четверть семьи у нее умерла от голода 32-33 года. ну такую деревню найти и на Украине, кстати, не нашли. они поставили семь с половиной Памятников и памятных знаков Голодомору. Они живут практически на кладбище. Хотя жертвы э, 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 Голодомора... Вы видите, термин Голодомор мы не принимаем. Я его принимаю, потому что это смерть от голода. Смерти от голода, э, как таковой, очень мало фиксировать. Ее не зафиксированы в источниках. Там голод является причиной появления других болезней. И ряд ученых, особенно вот тех, которые занимаются историей медицины, он не принимает этот термин, потому что там люди умирали от инфекционных болезней, от каких-то других болезней. Голод их вызвал, но доказать, что именно голод это вызвал, нет. Значит, я закончу, потому что долго, извините меня, пожалуйста, вот вы, молодые люди. Поскольку я занимался и занимаюсь вот этой темой, и мы участвовали во всех дискуссиях с украинцами, начиная с Съедского. Я считаю, что Вы этот закончили. фильм недостойный, поскольку он сделан неграмотно с исторической точки зрения. Назвать документальным нужно снять, потому что это не документальный фильм. Кроме трех воспоминаний, людей, не собственных воспоминаний, а с рассказов чьих-то. Но это тоже есть такой прием, можно это использовать. Больше никаких документов в фильме нет. Фотографии жертв голода, извините, вы взяли с украинских фильмов документальных. Вот это, кстати, фотография этой женщины с голодным ребенком с отекшим животом. Это фотографии 22 года из Бугуруслана. 22-го, к 30-м годам она и отношения не имеет. Ну, а контекст того, что мы не знаем про голод, мы не знаем про репрессии, абсолютно неверный. Вы просто, видимо, не владеете историографией. То есть не владеете теми публикациями, которые в огромных количествах уже вышли. Ну, а вот эта последняя моя статья была как раз по демографическим потерям. РСФСР в годы Второй мировой войны. Вы знаете, 42 миллиона. Но мало ли кто где сказал. Это сказал не ученый. Это не доказано. Это не подтверждается историческими документами. И вы ее повторяете и тиражируете несколько раз в этом фильме. Спасибо.
1: Я даже не буду отвечать этому господину. Да. Так, ну что, я, знаете, я, ну, я даже рад, что такое мнение было высказано, потому что а, спорить с такими людьми бесполезно, как вы понимаете. Все, что было сказано, это а, подтасовка или ложь. Последняя цифра, о я говорил, не перебивайте меня, пожалуйста, я вас не перебивал. А, в отношении погибших а, в войне, то, что вы говорите, это неподтвержденные данные. Это данные прозвучали в Государственной Думе со стороны руководителя назначенного единоросса Путиным «Бессмертный полк» три года назад. Так что обвинить его в том, что он выступает против линии партии, вряд ли. Можно. Два человека только выступили против этого. Видимо, ненавидимый вами Даниил Гранин, который сказал, что 42 миллиона – это одиночество для меня. И Виктор Ерофеев. Все остальные цифры, которые приводены, абсолютно соответствуют действительности, я могу показать, а, но я не буду этого делать, потому что а, с такими людьми, как вы, а, вести а, не только научную, но, как я вижу, просто такую культурно-познавательную дискуссию, где мы сегодня собрались. Мы ведь не научный семинар по, а, по голодомору собрались сегодня да, обсуждать. Фильм и идеи, которые там излагаются. Очень жаль, что вы ни одной идеи так там не увидели, не услышали.
0: Ну, бог вам судья. Еще вопрос. Вот у нас есть на третьем ряду рука.
3: Здравствуйте, меня зовут Кристина Хакер, я куратор проекта Краслаг. Это у меня вопрос как раз вот после вот этого человека, как раз он такой будет актуальный. Почему в России такое отношение к прошлому? Почему так категорически против? То есть я сейчас столкнулась с такой ситуацией, когда я начала документально уже документы все шерстить, как говорится, да, чтобы вытащить всю правду. Краслак, получается, был основан в городе Канске Красноярского края. Но именно жители этого города, они э, ничего не знают, они не хотят знать. А люди, например, в Европе, они знают больше, нежели человек, который вот был вот у источников. Почему русский человек не признает своей истории, своего прошлого? Что за вот это отрицание такое? Почему такая ненависть? У меня вот, вот такой вопрос. Спасибо.
1: Легкий вопрос где задали. А можно я не прямо отвечу? И опять переломляю это вот к тебе сегодняшнего фильма когда-то меня поразила цифра погибших а, вернее не цифра сама а, а вот сейчас я вам объясню во время наполеоновских войн а, общее число погибших французов составило 1 и, и с небольшим миллионов человек в это время франция была если я не ошибаюсь пускай меня не проверяет по источникам около 30 миллионов так вот, до войны Франция была потомки галов были рослые, самая высокая нация в Европе были французы. вояки, бойцы, настоящие и так далее. К концу наполеоновских войн, к моменту ссылки на Елену, на святую Елену, Франция стала самой низкорослой нацией в Европе. За 15 лет потеря Трех-четырех процентов населения привела к такому физиологическому ущербу для нации. Как вы думаете, когда этот средний рост восстановился? К концу Второй мировой войны. Представляете? Потребовалось почти 150 лет для того, чтобы компенсировать ущерб в размере трех процентов населения. Но Физически самого мощного, видимо, от прошедшего какой-то серьезный генетический отбор, потому что в гвардию Наполеоновской брали, понятно, людей шестифутовых. А вот теперь представьте, если суммировать все данные, которые связаны с потерями во время советского периода, начиная с гражданской войны, первый голод 20-х годов, а, разные цифры тоже, 5-6 миллионов. Голод, большой голод, 30-х годов, 10 миллионов. А, голод, 40-х годов после войны и, наконец, потери в войне. Мы выходим на цифру, которая вообще поражает воображение. Мы, мы просто об этом не задумываемся. Мы говорим о, о цифре о примерно в половину населения России. 60 миллионов, 70. Вот вы спрашиваете, почему об этом не говорят. Видимо, тоже и и поэтому тоже, потому что понимают, что возникает вопрос, а кто мы мы с вами сегодня, да? Надо же разобраться и в этом. Я не буду говорить там о темных страницах истории, о невыгодности поднимать те или иные темы. Это все очевидно. Так же, как почему тема Голодомора стала фактически под запретом, неформальным запретом, да? Госдума приняла резолюцию в 2009 году. Но от этого ничего не изменилось. Люди-то не знают об этом. Главный показатель знания своей истории – это способность говорить на больные темы. Правда. Раз об этом не говорят, значит, все хорошо. значит Все замечательно. Значит, ничего плохого в нашей истории не было. А если и было, то то не заслуживает того, чтобы на этом останавливаться. Не знаю, ответил на ваш вопрос, но поставился.
0: У нас на последнем ряду есть рука.
3: У меня такой вопрос. Вот знаете, в фильме прозвучала мысль, что настолько был нанесен серьезный урон деревне, что она до сих пор не может восстановиться. Но в то же время я вот хочу провести параллель. После Второй мировой войны, после Отечественной войны... Тоже разрушена была страна наша, достаточно серьезная, но в то же время за очень короткий срок она была восстановлена. Так, в чем же причина? Может быть, нежелание восстанавливать деревню, причина, а не не только, только что они подкосили ее во время коллективизации и других каких-то процессов, происходивших в деревне. Может быть, это причина?
1: Одна из причин, безусловно, и это, так как, как верхушка айсберга, да? А, а мы, мы просто, цель фильма не, на, не, не, не ответить на все вопросы, которые возникают, понимаете? заставить задуматься об этом, всего-навсего. Вот про сельское хозяйство, о чем вы говорите. А, в, в эти годы а, количество производства зерна в России превышает 100 миллионов тонн. Я помню время в 70-х годах, кто-нибудь, может быть, из вас это помнит, когда Россия начала массово закупать в Соединенных Штатах зерно. Не хватало своего на выращивание скота. Сейчас рапортируют о том, что мы 110 миллионов собираемся производить. А вопрос, а куда это зерно девается? Это же не самоцельно, да? Ведь речь об укладе сельскохозяйством, которое испокон века в России существовало. Люди жили на этих землях, да? И даже вот там цифра, если вы заметили, 97 миллионов, официальная цифра, 97 миллионов гектаров брошенных сельскохозяйственных семей. Это не просто существующих где-то, когда-то они возделывались. Территория равная Франции и Германии вместе взятых, когда-то возделывались, а сейчас не возделывается. Почему? Я вам много, много ответов опять же будет. Я вам только одну приоткрою завесу. Да? Вот, по некоторым данным, 80% всех госкредитов сегодня российских в области сельского хозяйства идет в адрес 20 крупнейших семейных агрокомплексов, которые специализируются на выращивании зерна, свиноводства и птицеводства. Это то, что требует минимального участие человека, рабочей силы, да? никто не задумывается о том, чтобы людей оставить на месте. В Евросоюзе огромная программа а, уже десятки лет реализуется, когда а, людей платят деньги, там слишком много продовольствия, там такая проблема, вот, так вот платят деньги, чтобы они уходили, и эти места засаживают лесом, потому что Традиционно, исторически было, так сказать, вырубка леса беспощадная. Да? Вот. А в этом проблема архипа, понимаете, выгорают деревни. Это, это снято было на границе Псковской области. До революции оттуда земли вывозили за золото. Это на второй, после Черноземья, по плодородию район России. И видите, что происходит сейчас? Кто виноват? Отвечаю на ваш вопрос, кто в этом виноват. Наверное, тот, кто принимает решения политические, кто владеет деньгами, кто распоряжается. Почему в 1907-1912 году удалось в несколько раз увеличить за пять лет производство сельско-продукции, Да? Почему довели почти до конца крестьянскую реформу? Если бы не убийство Столыпина и не Первая мировая, Россия бы давно опередила в Европу. Но они-то, крестьян, возвращали на землю. А у нас идет продолжение процесса умирания деревни. Вот так, как я его вижу. Это мое личное мнение, повторяю, поэтому. Я не ученый и вот, аграрник. Но то, что я видел как экономист, ничто не опровергло вот такую точку зрения.
2: Вопросы. Такой вопрос. Вот там показана женщина, видимо, за Пусковской области, ну, около, у разрушенной церкви. Угу. которая. А мне интересно, какой это район. Почему? Потому что часть Пусковской области современная, западной районной Пусковской области, они принадлежали до войны Эстонии и Латвии. Она из старых, то есть, которые довоенные были районы Пусковской области, или это районы, уже присоединенные от Эстонии и Латвии. Потому что там а какая часть именно?
1: Знаете, это недалеко от Пушки до я вам точно не могу сказать. А, то есть это тогда получается
2: довоенная Пушкиного... Римская области? Только там да. совсем другое отношение было к советской власти. И,
1: и она говорит, горькие слова, я понимаю, что, может быть, у кого-то это вызывает боль, понимаете? Она говорит, что все предатели, и все друг друга убивают. Ну... Да? Но она прожила 90 лет в этой деревне, она, наверное, имеет... Право какие-то вещи формулировать, которые, может быть, и мы не имеем, да? А,
2: ну понятно, то есть на из районов от уже э, с Эстонией. Ну, жила, да, и, почти, и, и, да. Я,
1: и, я хочу напомнить, кстати говоря, к, к вопросу о предательстве. Да, к предательству таинственная страсть, известные строги, была Ахмадулиной, как вы помните, да, и потом название романа Василия Аксенова. Вот. А Дать стараться по понятиях этих людей, в этом смысл, наверное, в том числе и этого кино называемого искусства.
2: Понятно. Все.
0: Я, можно вас только, поскольку микрофон тоже у меня сейчас в руках, воспользуюсь этой возможностью. Я вчера э, как раз, собственно, читал про Голодомор и в Казахстане, и в Украине. И, собственно, когда дошел уже до начала 2000-х, до середины 2000-х, стал читать и вспомнил, что в программе Виктора Ющенко как раз много внимания уделялось вопросам Голодомора. И, собственно, часть его политической платформы как раз строилась на вопросах политики памяти. И вот мне просто интересно ваше мнение, вот, в России 2020 года вообще возможно водрузить политику памяти на какую-то политическую платформу и тем самым э, получить голоса, внимание избирателей? Насколько она сегодня в России может стать важной?
1: Как показывает опыт современный и, и в России, и где угодно, Знамя можно поднять самое любое любой из земли, включая Black Matter Leaves, да, недавние в Америке, а, из-за убийства этого черного уголовника и демонстранта, вот, и поломать половину страны. Я категорически не согласен с мнением украинских а, моих друзей, коллег, которые, в том числе ученых, которые считают это геноцидом украинского народа. И я начал с этого и повторю, что вообще слово геноцид, э, тот, кто кто немножко в этимологии понимает, строго говоря идет спор, можно ли называть вот такое массовое убийство людей геноцидом. Считается, что только по расовому признаку. То есть вот умерщвление негров, индейцев можно называть геноцидом. А когда ты свой народ уничтожаешь, это уже не, а как это называется тогда? Мы же, как известно, у нас, вот, опять же, вот, возвращаясь к вашему вопросу, мы же очень успешно, больше других научились избивать собственный народ. начиная с Ивана Грозного, да, встанет в феодальные стычки там, крепостное право и так далее, да, давно уже пройдены этапы в значительной степени. Это не был геноцид украинского народа, хотя я, я подозреваю, что Сталин не очень любил а, украинцев, а, но только потому, что там было много задачных крестьян, которых он считал отсталым классом и материалом для построения великого общества. Вот и все. Только-только поэтому. Вот. И те три 3,5 миллиона, а, кстати, к вопросу о точности цифр, да, у меня там фигурирует цифра 7 миллионов погибших. На самом деле уже официально подтверждено всеми четырьмя странами, о которых идет речь. Россия, Украина, Беларусь, Казахстан. Приближается к 10 миллионов, 9,5 миллионов. Цифры выросли. И они официально на уровне государства признаны. Так что это опять не выдумка моя. 10 миллионов. А так далее каких-то. Умерли от непонятных болезней в течение двух мирных лет 10 миллионов людей. Нонсенс. А, сколько количества жертв до конца непонятно, потому что все эти семьи, которые видели, выселялись, кулаки уезжали на Соловки, на Урал, в Казахстан. Понять, сколько людей погибло в Казахстане, вообще невозможно. То есть сейчас называют, когда я говорю там казахам полтора-два миллиона, говорят, у нас, у нас половина населения вымерла. И они называют цифры в два раза больше. Но здесь, повторяю, важно не поддаваться спекуляциям. То, чем мы оперируем в нашем фильме, это строго статистические данные. Единственная натяжка, которую я себе позволил, это я сослался в в демографические оценки, которые вы там видели, снижение населения России на на миллион, на издание статистических служб ООН. Такой прожекторский, несколько лет назад, Вот я сегодня, пока летел в самолете, я прочитал газету и официальные данные, статистики на сегодня. С января по июль месяц сокращение населения составило 480 тысяч человек. То есть за 7 месяцев почти полмиллиона в России. Даже если до миллиона не дойдет, понятен тренд, да, о котором надо, надо думать и говорить, а не только путем присоединения каких-то новых территорий действовать. Я не знаю, ответил <laughs> на, на ваш вопрос или нет. А, Украина, Казахстан... Вот если я уловил. Да. А, мы, мы этого не касались сознательно, потому что я знал насчет Ющенко, я извиняюсь, да. А, с, с Украиной такая история. Почему еще одна из причин Поскольку в России эту тему не обсуждается, Почему эта в России тема не обсуждается, кроме на таком спекулятивном уровне? Отражающем, как я подозреваю, определенные интересы. Вот. Вы, вы, в словах, не, не, не извязывались, поэтому позвольте мне это сделать. Да? Дело в том, что украинское руководство в начале нулевых оно попыталось использовать это против России использовались опыт Германии, чтобы предъявить требования финансовые, чтобы Россия а, выплатила а, компенсацию всем жертвам украинским голодомором. Естественно, Россия на это не могла пойти и пропонциальным соображениям, о которых я говорил, тогда надо выплачивать всем и, и русским, и казахам, и так далее. Вы понимаете, помните, лучше меня, наверное, ситуацию в, в конце 90-х годов на территории Советского Союза. Вот, то есть это было невозможно ни финансово, ни по принципиальным позициям. Поэтому, повторяю, никто больше, ни казахи, ни казахстанские друзья, буду корею ни белорусские друзья наши так вопрос не ставят. Вот. И я думаю, что рано или поздно, в общем, в том числе и благодаря таким дискуссиям, да, и, 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 и фильмам новым, и мемориалу, и так далее, эта тема а, перестанет быть запретной. Потому что после принятия Думы о резолюции за 11 лет ничего не произошло. Это я могу говорить ответственно, но, кроме, может быть, научных дискуссий в отдельных кругах.
0: Я больше с этим же для меня обсуждать не буду. Если хотите, я с вами отдельно поговорю. Вы знаете, в 8 часов вечера, мне кажется, пришло время плавно заканчивать нашу, воскрес... нашу субботнюю встречу. Для наших друзей и гостей я хочу сказать, что с удовольствием вас будем видеть на наших бесплатных кинопоказах в начале недели. В понедельник и вторник мы показываем лучшие работы из студенческого кинофестиваля, подготовленного в ГИК. Поэтому успевайте заходить на наш сайт, регистрируйтесь, приходите к нам еще. Я Игоря Борисовича сердечно благодарю за то, что он нашел время приехать к нам в Ельцин центр, показать свою картину и пообщаться с нами. Спасибо большое,
1: спасибо за интерес к фильму и за внимание. Спасибо.